0: 欢迎守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们和大家一起来了解霍布斯的诅咒。文章来源《来到地球的第一天》，作者辉格。冷兵器时代，战场上割取敌人头颅是世界各地普遍的习惯。敌人的首级通常是论功行赏的凭证。但是在有些地方，杀人并猎取对方头颅，并不是有组织的军人行为，而是全民习俗。他们往往不分战时和和平，仅仅为了猎取头颅，甚至会为了炫耀而被长期保存。这就是所谓的猎头习俗。比如发源于台湾地区，后来广布于东南亚和太平洋的诸多南岛民族中，有一种是专以猎取和收集头颅为目的的杀戮行动，沿袭成风，乃至发展成著名的猎头习俗。台湾原住民称之为“出草”，而在电影《赛德克·巴莱》就曾描述过这个习俗。在有猎头习俗的社会。头颅是重要的炫耀展示战利品，例如新几内亚部落民会把它作为装饰品挂在房间，就像猎人喜欢把鹿头挂在墙上一样。因为保存整颗头颅不方便，所以就有了各种的简化方法。北美大平原印第安人选择割取颅顶的一小块头皮。制作成舞蹈仪式的缨穗或者是装饰战袍和马配的流苏。亚马逊丛林部落呢，似乎更看重头颅的本来面目。他们将所列首级剔除了头骨，留下皮肉，经用草药浸泡、填塞、烟熏之后，珍藏起来，用于宗教和节庆仪式。欧亚草原的斯基泰人和匈奴人。只保存头盖骨的颅顶半球，沿眉骨切下，做成喝东西用的饮器，这样就达到纪念和实用意义兼顾。头骨饮器后来在藏传佛教密宗那里演变成了宗教法器——嘎巴拉碗，被用于灌顶仪式。展示猎头记录的徽章也可以符号化的形式来存在。只要有目击证人作证，比如吕宋山区的伊格罗特人将猎得头颅集中悬挂在村社公共大屋外的旗杆上，猎获者则会在身上纹上特殊的猎头徽记，表明他有多么勇武。而他们的邻居伊隆哥人则是用一种红嘴犀鸟头骨制成的耳环承担这个职能。在流行猎头风俗的民族中，成功猎头并取得相应纹身、饰物或头衔，就成为了男孩成长为真正男人和合格战士的前提，甚至是娶妻成家前需要完成的大事之一。当然，未必是必要条件。这就极大的激发了年轻人参与猎头的热情，这也成为相邻部落之间互相发动攻击的原因。猎头风俗无疑加剧了这些民族的群体间冲突，使得血仇循环世代延续。最糟糕的情形是，猎头心切的年轻人常常拿来访的客人下手，以至于破坏群体间的联盟关系。而这种关系呢，是一个地区秩序赖以维持的仅有资源。于是，每当新一代青年成长起来。新一轮猎头浪潮兴起，原本就脆弱不堪的秩序便荡然无存，陷入人人自危的状态。这样奇特的习俗为什么能够存续下来呢？假如我们就像人类学家那样去问猎头的人，我们会得到各种各样的答案。不管哪种答案，都是和某种迷信有关的，比方说。我们裂了人家的头，这样才能够让死去祖先的鬼魂安心，不致降祸于子孙。我们收藏他的头颅，可以控制被杀敌人的灵魂，使他不再成为祸害。还有，从敌人的头颅当中，我们能获取对方鬼魂神秘的力量，增强我们的战士勇气和战斗力。另外，这种猎头，我们可以使粮食获得丰收等等，这就是他们会给你的答案。猎头者呢，或许是真的相信这些说法，但是这并不是令人满意的解释，因为与猎头有关的迷信是五花八门的，每个地区都有自己的一套说法，但这些理由完全不同的迷信却引出了如此相似的行为，它的背后还是应该另有原因。和规律的，这里我们就要提到霍布斯的诅咒了。从有关盛行猎头习俗社会的民族志描述中，有一个共同点很容易引起我们的注意：他们几乎全都缺乏超出最小血缘群体之上的政治结构，他们的社会组织仅限于村社或游团层次，规模都在150人以下。没有政府，没有习惯法律，或者是其他制度化的纠纷解决机制，没有稳固的政治联盟，总之，没有任何可以维持最低和平秩序的制度元素。这大概是最接近十七世纪政治哲学家托马斯·霍布斯所设想的自然状态的局面了。只需要进行一个小小修正，把所有人对所有人的战争。换成更加准确的，所有小群体对所有小群体的战争。实际上，近二十多年来，越来越多的学者们相信，这正是上古前国家社会的基本形态，尽管程度有所不同。地理大发现后，欧洲传教士和殖民者很早就注意到了前文明社会广泛存在的暴力现象。他们尤其对猎头和食人的习俗尤为震惊。从美洲、大洋洲、非洲、东南亚，类似的情景反复出现。一九零一年，一批传教士在新几内亚南部、面积仅四十七平方公里的小岛戈阿里巴里上，发现了一万多颗被收藏在村庄公共长屋里的头骨。人类学家拿破仑·沙尼翁在亚马逊丛林对亚诺马米人做了三十多年的田野研究，生态学家贾瑞德·戴蒙德在新几内亚和西太平洋从事了数十年鸟类研究，他们都与当地土著有着长期共同生活的经历，他们对这些社会得出了同样的观感和评论，那就是暴力和恐惧无处不在。越出村社边界的旅行极度危险。在1996年出版的《前文明战争》一书中，古人类学家劳伦斯·基利,利利用广泛的考古记录和人类学材料，对上述状况进行了系统性考察，也得出同样的结论。2011年，心理学家史蒂文·平克在《人性中的善良天使中》中提供了更多、更广泛的数据，再次确认了这个判断：前文明无政府社会近乎于霍布斯所说的自然状态。那为什么在这种前文明无政府社会中会流行猎头的习俗呢？对一个猎取了敌人头颅的年轻人来说，猎头行为直接可以向社区证明他是一名优秀的战士，而成功猎头者的名声以及他所标示的勇气和战斗力，还可以下阻潜在的攻击者，降低自己和家人受攻击的机会。他不但能为猎头者在群体中赢得敬畏、尊重和社会地位，最重要的是。会让他成为更受欢迎的夫婿，他不仅更有能力保护妻儿，还可提高女方家族的战斗力和安全感。我们知道，一旦某项特性和能力成为择偶中被重点考虑的条件，它的优势就会被性选择机制扩大和强化。在盛行猎头风俗的族群中，猎头带来的意义正是如此。对群体而言，猎头习俗和能力还能带来两方面的好处。这个风俗可以让群体和猎头个体一样，建立有关其战斗力、嗜血、残忍和勇猛好战的声誉，从而下阻临近群体的攻击。通过持续的猎头行动，可以削弱、驱逐乃至消灭临近群体，从而为自身的繁衍壮大争得生存资源和空间。那些被人类学家观察到的猎头群体，它有幸存在于世，都要感谢他们的历代祖先在这场激烈而严酷的竞争中免遭败绩。这一点，人类和黑猩猩是很像的。前古道尔和西田丽真在各自的研究中都发现，黑猩猩群体中的雄性成员会组成巡逻队，守卫领地。并在巡逻过程中伺机猎杀相邻黑猩猩群体中的落单个体或数量占下风的小团伙。那些在战争中命运不济的群体，常在几十年内就被逐渐消灭，或者是在一次成功的偷袭中遭到毁灭性打击。这和人类学家在亚马逊丛林、新几内亚高地、吕宋山区南部非洲的前文明社会中见到的情形是极为相似的。这类战争大多是以小股团伙、路边伏击或凌晨偷袭的方式，通常单次的伤亡不大。袭击者往往杀死一两个人后就满足的立即撤退。当然，在少数特别成功的偷袭中，也会发生灭门屠杀。虽然这种村落战争伤亡很小，但由于战争是持续不断的，所以它造成的总体死亡率非常高。大约四分之一到二分之一的成年男性死于这种冲突。尽管前文明战争极为普遍，程度却颇为不同。有些社会虽没有现代意义上的政府或司法系统，但已经有了某些政治组织、纠纷解决机制和习惯法。这些制度元素发育状况参差不齐，但多多少少能带来一些秩序。那为什么群体间冲突和秩序缺乏在南岛表现得更为突出呢？从菲律宾、印尼到新几内亚和西太平洋，以猎头为直接目标的猎头风俗，为什么也主要流行于南岛呢？这个答案或许要从地理特征上来找。南岛地处欧亚、菲律宾、太平洋、澳洲四大板块交汇处。被挤压得满是褶皱，它由众多岛屿组成。这些岛要么本身很小，要么被群山分割得非常细碎。在现代交通和通讯工具出现之前，这种地区在政治上必定是高度碎片化的。这使得它既难以通过征服而产生超越村社以上的大型政治实体，也难以被一个中央权力所统治。历史上，从部落、囚邦到国家，政治实体最初都是通过武力征服来创建的。征服的速度必须足够快，才能确保共同体内在语言、文化、习俗上保持足够的同质化，来维系认同；也才能确保控制各下级单元的统治者都是血缘关系足够近的亲属，来维系统治层的紧密合作。但南岛的地理环境中，任何一个强大的社区都很难快速征服周边的邻居。在那里，群体间的排挤、消灭、替代，只能以小口蚕食的方式进行。消灭相邻群体的过程，通常要持续几代人。这样一来，就算是最成功的氏族，当它扩张到足以构成一个部落时，已经过了十几代了。各分支首领的亲缘关系已经很远，文化不再同质，甚至语言都难以相通。假如这个过程曾经几度交恶，那更难再形成认同或结成联盟了。就算有幸建立了一定规模的政治共同体，或者被某个外来政权征服了，像南岛这样地理障碍极大的地区，交通和通信上的障碍使得有效统治在技术上是不可行的。因为短暂统一之后，很快它又会退回四分五裂的状态了。这些地区政治上的碎片化，反映在语言特征上。语言学家将语言区分为两种：范布区和马赛克区。范布区是单一语种，或者是内部差别细微的语系分布于一个大区域，比如印欧语、汉语、突厥语、班图语。而马赛克区则是在一个小区域当中呈细密网格状分布着大量相互差异巨大的语言，最典型的是新几内亚，这个岛拥有 1,200 种语言，占全球语言总数的五分之一。这两种格局实际上对应了族群之间排挤、征服和替代过程的两种模式，从南岛横断山脉。喜马拉雅和新都库什，到高加索、巴尔干和阿尔卑斯，地理上的褶皱区域在语言分布上常表现为马赛克，而在政治和社会形态上则表现为碎片化。南岛另一个影响冲突强度的因素是人口密度。热带食物来源原本就比较丰盛，而南岛民族大多都已经学会了农业。以园艺、油耕和金耕方式种植西米、番薯、芋头和水稻，饲养鸡和猪。吕宋山区呢，甚至发展出了高度精细的水稻梯田和灌溉系统。农业支撑了比狩猎采集高出一到两个数量级的人口密度，大幅缩短了敌对群体间的距离。它意味着在同等技术条件下强化了冲突。与此同时，南岛却并没有像温带地区那样，随着农业和定居出现国家或其他任何赖以维持和平的政治秩序和制度安排，因而始终无法摆脱霍布斯的诅咒。而在吕宋，猎头活动直到1972年才在菲律宾政府高压之下得以平息。